0: So Spurlos kann der gar nicht verschwunden sein. Und wo ist er? Jamaika.
1: <lacht> das ist zweite, dritt- und viert-Frau. <lacht> ich sage, er ist in Japan. In Japan. Mhm. Jamaika, Japan. Keller.
2: Keller? <lacht> genau, ich sage Keller bei einer
1: Eisenbahn. Ich glaube, er ist in Kirchstetten. Okay, gut. Ja? gut. Drama. Drama. Da, 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 da. Drama. Die Aste ist verwirrt. Wird es in unsere Geschichte bei dem heutigen Drama Carbonara um eine Hochzeit gehen? Wir wissen es nicht. Ähm, die Geschichte scheint sehr mysteriös zu sein. Und wir haben sie alle drei nicht gelesen. Genau, weil. Es ist eine Premiere für uns. Mhm. Wir lesen zum ersten Mal eine Geschichte, die uns von einer Leserin, nämlich der Leserin Verena, aka Baby, Mommy and Baby G, mhm. empfohlen wurde. Danke dafür.
3: Shout out, shout out.
1: Erstens, wie cool, dass ihr anfangt, euch die Hefte zu kaufen. Finden wir ein bisschen lässig, dass ihr recherchiert, dass ihr in Trafiken erzählt, ihr kauft sie für eure Oma. <lacht> Urgut. <lacht> richtig toll und ähm, genau, man soll einfach zu dem stehen, was einem Spaß macht, egal was es ist, finden wir voll gut und dass, ihr, dass wir euch Spaß machen mit unserer Sendung und dass ihr uns Geschichten empfehlt, großartig. So und dieses Experiment läuft ab jetzt, denn wir kennen diese Geschichte nicht und ähm, sie heißt Spurlos verschwunden, wo ist mein Mann? Aber bevor wir sie beginnen, wollen wir uns noch mal kurz vorstellen. Tatjana ist am Mikrofon, neben mir sitzt meine Liebe.
0: Jasna, yes, hallo.
1: Und auf der anderen Seite. Die Asta Servus grüß euch. Genau, und wir haben heute noch einen Gast bei uns, die gute Anna Wallner. Hallo. Hi.
2: <lacht> Freut mich, dass ich da sein darf. Ja, in deiner goldenen Jacke bist du uns herzlich <lacht> willkommen. willkommen. Sehr schick. Goldene Jacke und goldene Ohrringe.
1: Goldene Ohrringe. Ohrringe hast du immer gute drauf, muss ich sagen. also <lacht> I Du hast ja Markenzeichen. Gute Riesenohrringe. Ähm, magst du dich kurz vorstellen, weil uns kennen die Leute ja schon bis in alle Einzelheiten fast durch unsere Lebensgeschichten, die wir jetzt ständig preisgeben. Aber wer bist du, Anna?
2: Ja, also ich, ich bin die, ich sag's eigentlich straight einmal zum Start, ich bin Journalistin bei der Presse, Dort ja. schon ziemlich lang. Und ich bin dort äh, einerseits für die Sonntagszeitung verantwortlich, ein bisschen. Ein ähm, bisschen viel, ha? Ein bisschen viel, aber nicht allein. Ich sage ein bisschen, weil ich hm. nicht allein bin. Also wir sind Gott sei Dank ein Team. Und ich bin seit einiger Zeit für die Debattenseite zuständig, also für die Gastkommentarseiten sozusagen. Und ich bin auch für den Podcast der Presse zuständig, für den ich da gleich ein bisschen so, yay, 18. 40 genau, genau. <lacht> den es fast so lang gibt wie euch. Also ich glaube, wir waren vier Wochen vor euch dran oder so, ja, im ja. Herbst 18. Äh, 19.
1: Voll. Und du warst urlieb, du bist zu unserer Release-Party gekommen. Ja, genau, ich glaube. Und sehr überraschend und hast einen Artikel geschrieben, was okay. alle anderen motiviert hat. Na, no, wenn in der Presse steht, dann kann ich auch auf die Krone was aber Nein, aber ich, ich glaube, ihr seid, weil
2: ihr so, ihr macht so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Also ja. darum bin ich auch sehr geehrt, dass ich heute da sein darf. Weil ich mache so das Serious a.k.a. manchmal auch ein bisschen langweiligen Stuff, also so Nein, Nachrichten. Mit und,
1: André Heller und so, das sind langweilig. Ja, oder? aber das trotzdem ist nice. es halt
2: mehr so ja, ähm, serious. serious Stuff und ihr, ihr macht es halt irgendwie wirklich so dieses sehr coole, ganz äh, schräge, was es bei, in Österreich ja glaube ich noch nicht gab vorher, oder? Ein Podcast, der so in die Richtung geht. Nein, alle waren Und du war ich so begeistert und haben mir gedacht, yay, das finde ich cool, dass sowas gibt. den drei wunderbare das heißt, Frauen. Du also als Journalistin sagen, wir sind der erste unseriöse Podcast. Na, ja, genau. Bist du Journalistin, dass du so verkürzt ja, dass du so unseriös, nein, ver un unsachlich verkürzt. <lacht> <lacht> nein, das habe ich nicht gesagt. Würde <lacht> mich freut es hören, dass du bei der
0: Release-Party warst. Wie hast du es gefunden?
2: Cool, ich meine, ihr habt jetzt so ein bisschen ein Akustikproblem am Anfang. Na, ja, ja. Ja. Aber sehr, sehr cool. Ich fand es insgesamt alles sehr, sehr stimmig und äh, gemütlich und. Uh, diese Kaffee-Shots. Die Der sind First Day super. Drink.
1: <lacht> ja. Also ich war von Anfang
2: an groß begeistert
1: und Fan. Ja, urlaubend. Das ist echt nett gewesen. Wir haben uns extrem gefreut. Also über den Printartikel. Über den wir, haben uns, wir haben uns wirklich mein gefreut. Gott. Es, war, es war ein sehr guter Startschuss für das ganze Projekt, muss man echt sagen. Gute Taufe.
3: Jederzeit würde ich gerne über Drama kommen
1: schreiben. Anytime. Schaufenster, Modestrecke, kein Geil Problem. Alle ja. Wir sind alles. Cooking, ja, genau. Cooking Story.
0: Cooking Story. Das ist natürlich schon ein tolles ja. Sprungbrett auch. Weißt du, wenn man so beginnt und, und dann. Ähm, wenn wir einfach tun und lieben, was wir machen und die Leute draußen dadurch einfach auch erfahren, was wir tun und wer wir sind, das ist schon toll, wenn wir dann so die Gelegenheit bekommen. Und wir haben schon auch ähm, ähm, die Fragen gestellt bekommen, so, wie habt ihr denn das angestellt? Ja, wirklich? Ja. Was, was hätten <lacht> heute stochen? jetzt können wir ja drüber reden. Also ich habe
2: eine, was auch immer, mir fällt gerade keinen Markenname, eine Tasche gekriegt von euch. Gucci, Flucci, genau. Ein Urlaubsreise. Nein, völliger Blödsinn. Ich habe einfach gefunden, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir vorher nicht ganz vor, das ist ja irgendwie das Lustige auch gewesen, dadurch, dass ihr gestartet seid und ich konnte mir eigentlich auch vorher nicht genau vor, so, Was machen die da jetzt? Und dann fand ich das aber, wie ihr das da gemacht habt, bei der Release-Party irgendwie so, so lustig und äh, das sage ich das total geschissene Wort, erfrischend.
0: Oh, erfrischend. Oh. Oh, wir waren erfrischend. Oh. Das ist schon schön. Für so ah. einen
2: alten quasi Medienhasen wie die das ist das schon ein riesen Kompliment. Erfrischend. Ja, Nur ich meine, Frischen ist wirklich eigentlich ein ganz ein, ein No-Go-Wort, also würde ich nicht schreiben so, aber es, so habe ich es empfunden. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ja. und auch dazu, wir kennen uns ja ein bisschen schon, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt ganz unbekannt da ähm, Reingestolpert drei Menschen wirst. gestalkt mhm. habe, die was Neues machen. <lacht> oh, drei Frauen, ja, genau. da muss ich hin. <lacht> Nein, und ich meine, dazu kommt schon, dass ich das Podcast-Format einfach wirklich super finde. Also ich ja. weiß, es ist natürlich ein bisschen, ihr wie, wie wir, auch als Medienmarke, waren eigentlich spät dran, weil, wissen wir auch alle dass das ist sozusagen schon so lange herumgeistert und alle machen es irgendwie und es gibt da und die Witze und so wer hat da am Trotz so neu. ist es irgendwie cool und es ist auch irgendwie eine eben genau sowas was ihr jetzt auch macht das ist glaube ich was was wer also bis man mal zum Beispiel einen Sendeplatz mhm. in einem öffentlichen oder nicht mal öffentlich rechtlichen oder ja, einem ja. privaten Radio bekommen würde mhm. für sowas müsste wahrscheinlich wirklich sozusagen das stimmt eine wobei
1: es ja jetzt wirklich total äh, modern worden ist diese, diese lange Nacht der Podcasts oder so zu machen also zum Beispiel unser Sendung wird jetzt regelmäßig auf Babyradio Radio in Berlin ausgestrahlt. Normale, normale ja, Ich Weil ihr schon ja?
2: wo Wart und das schon gemacht habt. Also ich glaube, wenn man das umgekehrt zuerst mal das Konzept Niemals anbietet, ist. Damals hätten nicht wir zu so einfach. einen
1: Sendeplatz einfach als, als Sendungskonzept verkaufen und können. Ich hätte oder mir so. Auch nicht gedacht, dass
0: so viele deutsche Hörer unseren Podcast hören. Nee, die ja. lieben das, das ist echt super. Also wir,
1: wir freuen immer uns so. Mehr.
0: Shoutout
1: an die deutschen Zuhörer, wir freuen wirklich, uns ja.
3: wahnsinnig. Und wirklich. an die deutschen
1: Podcaster, die uns so unglaublich Total. promoten. Ja, wirklich, ja. Jörn, <lacht> Jörn, Jörn du Haus. bist der Meister das des Promotens. Ja. <lacht> Danke. <lacht> Für alle Shoutouts in all deinen Podcasts, in wie viele es sein mögen. Echt, nicht unglaublich.
3: Nicht. Echt. Also ja. Anfangen jetzt, gell?
1: ja, irgendwas mit Seemann, oder? Oder Jörn und der Seemann. Oder so. Also Jörn, jetzt hiermit <lacht> schicken wir
3: ganz offiziell und äh, an dich hinaus eine Einladung nach Wien. Ja, komm. Bitte komm uns besuchen, wir wollen unbedingt mit dir gemeinsam lesen. Wir wollen oder wissen, lad uns bist. ein nach, wo immer du auch... Hamburg, Hamburg vielleicht, Hamburg? ne?
0: Mhm. Ja, da wollte ich eh schon immer hin.
3: Komm, stammt ja meine in Hamburg, Familie ja? Ich in auch Hamburg, nicht, ich war noch in nie in Hamburg. Hamburg.
0: Noch nie in Wunderschöne Stadt, wir kommen auch sehr gerne nach Hamburg.
3: Also, <lacht> Jörn, anytime. Gut, jetzt wissen
1: wir alle, wer wir sind. Stimmt's? Hm. Right. Und wissen wir auch schon, wer Conny G. 47 ist? Oder Conny G. Conny <lacht> <-I -G> <lacht> <-I -G> <lacht> Genau. Stimmt. wie konnte ich nur vergessen. Sie heißt natürlich Conny G. -Punkt, weil wir sind ja bei <lacht> Drama von Nara Selbstverständlich. Aber sie schaut aus wie eine Matrone. Möchte ich da ganz kurz vorausschützen? Ich zeige euch das Foto. Ihr könnt es euch auf äh, Facebook und Insta natürlich anschauen. Das ist ein bisschen also, matronemäßig,
2: oder? Ich bin Leider, Du, es ist, du ich bist bin ja so Schasau. Aber für mich schaut das aus aus der Entfernung. Du hältst es gerade <lacht> ja, so. Die... Schaut es aus wie ein Spiegelartikel.
1: Das ist so gemein für ein Schnitt. Wirklich schon aus, aus wie vom Grafiker. Layout schaut das
2: aus wie ein Spiegelartikel. <lacht> Textwüste plus ein Bild. Textwüste und ein Foto. Und
0: oben die rote Schrift, so im, im Sortiert zeigen wir das Foto nicht.
2: So
1: sie, sie schaut recht streng. Ein bisschen, ein bisschen
0: italienisch. So oh, das ja. ist ein
1: bisschen ja,
3: ist eine, äh, italienische, eine italienische Matrone.
1: Mama. Ja. Mama. Ja, und da diese hochgezogene Augenbraue lässt nichts Gutes vermuten. Spurlos verschwunden, wo ist mein Mann? Ich kenne die Geschichte nicht, ich sage, sie hat ihn verschwinden lassen. Was glaubt ihr?
3: Ich glaube, er ist ihr abhanden gekommen im Laufe einer drögen, öden Ehe. Okay.
2: Anna? War schwierig. Hm. Ich hätte jetzt fast gesagt, vielleicht ist er im Keller und sie hat nicht nachgeschaut.
1: Die österreichische Variante. Also Auch, den dass den die Tröge, öde Ehe, man
2: interessiert sich nicht mehr dafür, was da alles Achso, er spielt unten mit der Eisenbahn. Ja, genau. Mit der Eisenbahn. bin ja, ich kein so Parasite. Parasite. Nein, nicht, ich bin, ich bin keine. Nein, nein, nicht, nicht so Keller. Das ist so ein Hobby und ich äh, den hatten. einfach nie. Nein, nein, sondern ich meinte jetzt eher so, er ist halt ah, weg nee. und sie Aber sich nicht oder?
1: Was? Parasite? Noch Nein, noch nicht. Nein, oh. wir haben nicht noch. Okay, ich habe gesagt. Grad, don't you Wie spoiler in Parasite? Us. Aber was glaubst du? Spurlos verschwunden, wo ist mein? Na, Mann? Der hat
0: sich ja Spuren hinterlassen. So spurlos kann der gar nicht verschwunden sein. Und wo ist er? Jamaika.
1: <lacht> du bist eine zweite, dritt und viert Frau. Ist <lacht> ja gar in Japan. In Japan. Mhm. Jamaika,
2: Japan. Keller. Keller, <lacht> genau. Ich sag Keller bei der Eisenbahn. <lacht> <lacht> Wobei Eisenbahn ist so ein Klischee. Äh, er hängt im Keller die Wäsche auf. Wir und leben ist aber von Modellflugzeuge
0: bauen. <lacht> Winterschlaf im Keller. Ja, geil also sie ja weg. Wie <lacht> der Bär. <lacht>
1: Nein, schon okay, willkommen okay. beim Klischee-Podcast. Ich, 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 ich glaube, er ist in Kirchstätten. Okay. Gut, okay, gut. Ich war glücklich mit Peter. Und ich glaubte, dass auch er glücklich war. Ui, da zeigt schon in Asters Richtung. Die öde, trüge Ehe. Ehe. Wir hatten drei wundervolle Kinder, ein schönes Zuhause. Uns ging es sehr gut, bis Peter eines Tages spurlos verschwand. Oh Gott. Dass er einfach gegangen war, konnte ich mir nicht vorstellen. Ihm musste etwas Schlimmes passiert sein. Ein Entführt Unfall worden? mit Gedächtnisverlust oh, oder ey, so etwas. Yeah, yeah, Ein Unfall mit Gedächtnisverlust. Oh Gott, der die Arme immer noch herum. Oh Gott, die Wahrheit war aber noch viel grausamer. Peter war meine große Liebe. Und da erfahren wir eigentlich schon, dass er sicher einen Scheiß baut hat, oder sonst würde die Geschichte niemals so anfangen, mm, oder? Mm. Ich erinnere, oder, oder,
0: dass er es vergessen hat.
1: Du, wer war jetzt noch meine große Liebe? War das die Conny oder die Maria? Oh Gott, ich okay. Ich glaube, der Gedächtnisverlust war es nicht. Huh? Na, schauen wir. Ich erinnere mich noch an den Tag im Dezember vor 29 Jahren, als ich ihm auf der Schlittschuhbahn begegnete.
2: 29 Ich habe mir auch gedacht, das ist aber lang her. Die das ist doch erst 47. Na
1: gut. 47 minus 9 ist 38, minus 20 ist 18, ne?
3: die, mhm. okay. also wie du deinen Mann kennengelernt hast, quasi.
1: Nein, ich habe meinen Mann mit 25 kennengelernt. Ach so. Ich... Wir sind nur sehr schnell zusammengekommen. <lacht> also vor drei Jahren. Ne? Ich bin 40, ich stehe dazu. Ich bin immer noch am Leben.
3: So. Ähm, so ein gutes Lied gerade für unsere Drama Carbonara. -Playlist. Wirklich, ist grade das der Refrain. Ich bin 40, 40 und immer noch, am, noch Leben. am Leben. <lacht> ein kleinen Insider an die Chu Chu. you know what I'm talking about. Dieser Song ist nur für dich.
1: Okay. Ähm, »Als ich ihm auf der Schlittschuhbahn begegnete, was für uns beide allerdings ein eher schmerzhaftes Erlebnis war. Ich stand das erste Mal auf Schlittschuhen, mit 18, verlor das Gleichgewicht, rutschte geradewegs auf ihn zu und wir landeten beide unsanft auf dem Eis. Glücklicherweise kamen wir mit ein paar blauen Flecken davon. Ich lud ihn als Entschuldigung auf einen Glühwein ein« und wieder einmal haben wir vergessen, unsere Spielregel zu erklären. Ah, liebe Anna, Ach, wann ja. immer du
3: das Gefühl hast, ich möchte jetzt lesen, dann schreist du einfach
0: Drama Carbonara. Genau. Okay. Dann kriegst du, du das Heft.
1: Du kriegst das Heft. Instantly. Mhm. Genau. Das kannst du so oft machen, wie du möchtest. Und jederzeit. Okay, gut. Aber öfter als wie zweimal hintereinander, hat es noch niemand dann. Also du könntest das Rekorde richtig. brechen. Ja, das <lacht> schaffen, wir haben gerade angefangen. <lacht> genau. Glücklicherweise kamen wir mit ein paar blauen Flecken davon. Ich lud ihn als Entschuldigung auf einen Glühwein ein. Peter war ein ausgezeichneter Schlittschuhläufer. What else? Und ich nahm, oder? Natürlich, sie ist so butchert und er ist so ausgezeichnet, oder? Und ich nahm seinem Vorschlag an, dass er mir das Schlittschuhlaufen beibringen wollte. Ja, Nach meiner ersten Unterrichtsstunde mit Peter war mir klar, dass ich mich in ihn verliebt hatte. Und ich spürte, dass er auch sich zu mir hingezogen fühlte. Bald waren wir ein Paar, verbrachten fast jeden Tag zusammen und waren fest davon überzeugt, dass wir füreinander bestimmt waren. Kurz nach Wie meinem. Immer. Ja, immer. Immer sind die Leute füreinander bestimmt. Kurz nach meinem 21. Geburtstag heirateten wir. Peter übernahm schon bald nach unserer Hochzeit die Geschäftsleitung des Betriebs für Autozubehörteile indem er seine Lehre absolviert oh, ja, hatte.
0: Mal.
1: Er verdiente gut. Okay. Hauptsache.
3: Das ist die wichtig. Autosatzteile in die ganze Welt.
1: Ja. Bla. Und kein Diebesgut.
3: Blabla
1: bla Sie bla, bla, bla. sicher im nächsten Abschluss Jetzt kommt gleich Und ich habe ich
2: begann im Sekretariat der Autoverkauf ja, ja. ja, also, es, es ist immer so. so.
1: Es ist immer so. Er verdiente gut. Wir richteten uns in dem Haus ein, das ich von meinen Eltern geerbt hatte, das die einige Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben also gekommen waren. Also wir hören waren. schon Auto, Auto, Auto. Da hat das
2: mit dem Auto wahrscheinlich so mit dem die Auto. Die Eltern sind weg. gestorben. Anna, ich, ich habe ein bisschen eine, ja, aber offenbar ist das, das Drama dieser Frau, ja, dass alles irgendwie mit Autos zu tun hat.
1: Ähm, okay, die armen Eltern, die einige Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Wir waren zwei Jahre verheiratet, als Jakob auf die Welt kam. Nach seiner Geburt gab ich meine Stelle in dem Modehaus auf, in dem ich als Schneiderin gearbeitet hatte und kümmerte mich um Kind und Haushalt. Wieder zwei Jahre später wurden unsere Zwillinge Hannah und Lara geboren. Als auch die beiden alt genug für den Kindergarten waren, wollte ich wieder arbeiten, aber Peter überredete mich, auch weiterhin zu Hause zu bleiben. Für Peter war es nie schwer, seinen Willen bei mir durchzusetzen. Vielleicht lag es daran, <lacht> Jesus, was? Vielleicht lag es daran dass er fünf Jahre älter war als ich.
3: Puh, fünf Jahre. oder? das, das ist Autorität.
1: Ich ging wohl einfach davon aus, dass er in allem den besseren Überblick hatte. Es ist schwer, solche Sätze zu lesen. Das ja, muss ich es sagen. Ja, es, es
0: ist auch
2: weh. weh, es zu, zu hören. hören. Es ist schwer, es ist zu hören, es ist schwer Baby, übernehme jetzt
3: auch.
0: Ich lese Aber das jetzt anders. Ich lese okay. den emotionsloser. Ich lese, ich, äh, emotionsloser.
1: Das ist gut. Ich lese den Satz fertig. <lacht> ich ging wohl einfach davon aus, dass er in allem den besseren Überblick hatte. Oh. Deshalb überließ ich ihm auch die Verantwortung für unsere Finanzen. Bitte, oh, ja, lieber Asta. Oh, oh, ja. uh.
3: Das ist leider schlimm. Oh Gott. Er bekam jeden Monat einen festen Betrag auf mein Haushaltskonto, um die monatlichen Zahlungen, notwendigen Rücklagen und die Sparverträge für die Kinder kümmerte er sich. Hin und wieder legte er mir einen Vertrag der Bank oder eines Versicherungsunternehmens vor, mmh. den ich gemeinsam mit ihm unterschreiben musste. Oh Gott. Ich habe diese Verträge nie gelesen,
0: oh. weil ich Wie sicher ist war, die Bitte? Das halt ich nicht aus. dass Peter uns
3: niemals absichtlich in Schwierigkeiten bringen würde. Jetzt, Jahre später, weiß ich, wie hm. naiv ich damals war und dass den Kindern und mir viel leider spart geblieben wäre. Hätte ich ein bisschen genauer hingesehen und gelesen. Oh, darf ich noch mal raten, was passiert? Klar. rat man noch
1: eine Runde. Er krallt sich das ganze Geld und haut ab mit einer jüngeren Frau irgendwo
3: hin, das Arschloch. Er betrügt die Versicherungen mit einem vorgetäuschten Tod oder sowas. Oh. Ja, oder er hat
2: sogar ein Doppelleben. Oh. Oh. Immer schon gehabt. Immer schon Zwei gehabt.
3: Zweitfamilie.
2: Oh. Also, ich
3: blieb also weiterhin zu Hause, kümmerte mich um die Kinder und gönnte mir zum Ausgleich Yogastunden und Besuche im Wellnessbad. Uns ging es gut. Schade war nur, dass Peter immer weniger Zeit mit uns verbrachte. Der Betrieb, den er leitete, expandierte schnell. Er musste oft länger arbeiten. Manchmal ging er auch am Wochenende für ein paar Stunden ins Büro. Hin und wieder flog er nach Mexiko, um die Filialen der Autohersteller zu besuchen, die von seiner Firma beliefert wurden. Mhm. Aber wenn er bei uns war, dann war es mit ganzem Herzen und gab uns das Gefühl, die wichtigsten Menschen auf der ganzen Welt für ihn zu sein.
2: Doppelleben, eindeutig. <lacht>
3: eindeutig. <lacht> Welche
0: Autozulieferer sind in Mexiko? Und oder er was gab ich? uns das Gefühl. Weißt du nicht, wir waren ja, ja. seine waren wichtigsten so, Menschen.
3: Uns
0: so ja. Das ist wie, wie, dieser, wie so eine Haarwerbung. Gut aussehendes Haar. Also gut, wie, wie geht das in der Werbung? So? Haar ein gesund aussehendes, aussehendes Haar. Haar. Genau. Na ja. Super. <lacht> ähm,
3: an unserem 15. Hochzeitstag fuhren Peter und ich nach Paris. Die Kinder waren bei seinen Eltern gut aufgehoben. Wir verbrachten drei wundervoll romantische Tage. Wir spazierten durch die Stadt, fuhren mit einem Boot über die Seine und ließen die Abende auf dem Balkon unseres Hotelzimmers mit Blick auf den Eiffelturm ausklingen. Wir versprachen uns, dass wir nun jedes Jahr an unserem Hochzeitstag für ein paar Tage nach Paris fahren würden. Um uns unsere Liebe zu versichern. Ich ahnte damals noch nicht, dass das ich nie, nie wieder einen Hochzeitstag <lacht> mit Peter Schuss. verbringen würde. Unser Leben schien zunächst weiterhin völlig normal zu verlaufen. Ich schöpfte auch keinen Verdacht, ähm, dass sich etwas anbahnte, als Peter plötzlich noch öfter als sonst verreiste. Seine Erklärung, dass die Firma weiterhin neue Kontakte im Ausland knüpfte, genügte mir. Ich vertraute ihm und unsere Liebe.
2: Drama Carbonara. Dann kam der Tag, an dem er abends nicht nach Hause kam. Ich war es gewohnt, dass er anrief, wenn er länger in der Firma blieb, aber dieses Mal meldete er sich nicht. Um 8 Uhr rief ich in Peters Büro an, aber es ging niemand ans Telefon. Ich versuchte es auf seinem Handy, hörte aber nur die Mailbox anspringen. Schließlich rief ich den Nachtportier der Firma an und bat ihn, nach Peter zu sehen. Ich befürchtete, dass ihm etwas passiert sein könnte und niemand es bisher bemerkt hatte. Ein paar Minuten später teilte mir der Nachtportier mit, dass Peter wohl nicht mehr im Haus wäre, da sein Auto gar nicht mehr auf seinem Parkplatz stand. Ich atmete erst einmal durch und redete mir ein, dass er sich vermutlich noch überraschend mit einem Kunden getroffen hatte und nicht dazugekommen war, mich anzurufen. Doch die Angst und Sorge, dass ihm etwas zugestoßen sein konnte, machte sich langsam in mir breit und lähmte mich. Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Um 9 Uhr versuchte ich es erneut auf seinem Handy, wieder ohne Erfolg, Allmählich bekam ich Panik. Nachdem die Kinder ins Bett gegangen waren, rief ich seine Sekretärin zu Hause an. Mhm. Ich erfuhr, dass Peter bereits gegen 18 Uhr das Büro verlassen hatte. Von einer geschäftlichen Verabredung wusste sie nichts. Oh Gott, mir wird pa
3: in Panik ausbrechen. Totale Panik. Punkt. Schrecklich. Oh. Ich gemein.
2: versuchte mich zu beruhigen schon wieder, ich meine, sie versucht sich schon wirklich die ganze Zeit zu beruhigen, also sie ist irgendwie sehr uh. <lacht> sie Kontroll es. kontrollsüchtige Person, also ich meine, ja, ähm, Peter war ein erwachsener Mann, natürlich, fünf Jahre älter als sie, der mich nicht <lacht> über jeden seiner Schritte informieren musste. Davon abgesehen, wäre ihm etwas passiert, dann hätte ich mich doch längst, dann hätte mich doch längst die Polizei oder ein Krankenhaus angerufen. Als Peter um Mitternacht immer noch nicht zu Hause war, rief ich Enno seinen besten Freund an. Enno versicherte mir, dass er keine Ahnung habe, wo Peter sei. Hm. Da es aber auch ihm merkwürdig vorkam, dass er sich nicht bei mir gemeldet hatte, schlug er vor, trotz der späten Stunde einige Freunde anzurufen, ob Peter vielleicht bei irgendjemandem versagt war. Eine Stunde später, also um 1 Uhr mhm. nachts, will ich mal sagen, ähm, hatte Enno alle angerufen, bei denen Peter hätte sein können, aber ohne Ergebnis. Ich beschloss, die umliegenden Krankenhäuser anzurufen, ob er vielleicht doch einen Unfall hatte, Gut, und möglicherweise fluchbar, ohne Papiere eingeliefert wurde.
1: Dass er seinem besten Freund nicht sagt, wo er ist, oder? Das ist ja eigentlich komisch, oder? Der hm. verschwindet einfach komplett.
2: Ja. Aber wenn okay. er ein Doppelleben hat, hat er wahrscheinlich für seinen Freund auch keine Zeit mehr gehabt, schon lange. Nein, oder? Meistens hm. geht das dann Das vielleicht? geht sich dann immer aus. Aber es gab auch dort niemanden, der laut meiner Beschreibung Peter hätte sein können. In meiner Fantasie stellte ich mir nun vor, wie er nach einem Unfall verletzt im Wald lag und um Hilfe. Im Wald? <lacht> wie ist er dorthin <lacht> Im einsamen
1: Dunkeln.
2: Vielleicht hatte man ihn überfallen und ausgeraubt. In der ersten Nacht fand ich keinen Schlaf. Tagsüber erledigte ich alle Dinge rein automatisch. Schließlich waren genug Stunden vergangen und ich rief die Polizei an, um Peter als vermisst zu melden. Mhm. Ich hielt es kaum noch aus, einfach nur da zu sitzen und zu warten. Aber was sollte ich anderes machen? Auch wenn ich wusste, dass meine Vermisstenanzeige kaum ganz oben auf ihrer Liste stand, hatte ich wenigstens das Gefühl, endlich etwas getan zu haben. Was für ein
1: Arschloch, wenn er das fegt. Was für ein... Also echt... Das ich wünsche dass er im
3: Ort liegt irgendwo. Das ist <lacht> das Letzte. Das ist echt das Letzte, das oh, echt das Letzte Mit oder? Mit Kindern dran. Ja na eben. Wo ist der Papa? Wo
2: ist der Papa? Immer oh, ganz Gott, ehrlich. Das ist er in Liebten in Mexiko?
3: <lacht>
0: Na, wahrscheinlich gar nicht
2: in Mexiko, der fährt doch nicht jedes Mal nach Mexiko, da wäre ja blöd. Ja, ja, wahrscheinlich im Fall Nachbarort.
0: Ja. Das hat er schon vorbei. Ja, genau.
3: <lacht> yes!
2: <lacht> Japan. Ne? Also Tage vergingen und Nächte natürlich auch, <lacht> in denen ich kaum geschlafen hatte. Doch in der letzten Nacht waren mir irgendwann die Augen zugefallen. Hm. Ähm, als ich wieder zu mir kam, war es <lacht> kurz nach sechs. Die Sonne war bereits aufgegangen. Ich sprang auf, sah nach, ob Peter auf meinem Handy oder dem Festnetz angerufen hatte, aber da war kein verpasster Anruf. Dann hätte ich, hatte ich die Hoffnung, dass er vielleicht unbemerkt nach Hause gekommen war, mich nicht wecken wollte und im Keller ist. Was ich Wirklich? Sagt, steht nein, da, nein. steht nicht. <lacht> nein, aber ich sage nicht. mit um, seiner Eisenbahn so spielte. Dass er vielleicht nach Hause gekommen war, mich nicht wecken wollte und in seinem Bett lag, was noch absurder ist. Man, ach, er liegt oh, daneben. mir. Ich bin ihr. wieder da. Voller Hoffnung rannte ich hinauf in den ersten Stock. Peters Bett war aber immer noch leer. Wo schlaft sie Schlafen sie nicht zusammen? Offensichtlich nicht. Noch hm. bevor ich die Kinder weckte, rief ich Enno an, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich tun sollte. Hm. Er wollte noch ein paar Anrufe machen und dann zu mir kommen. Ah, Enno, jetzt, um, jetzt kümmern hm. wir uns ein bisschen um Enno. Der Enno. Lernst, ja. den der Enno kennen. <lacht> Enno war damals für die Bühnenausstattung an einem Theater verantwortlich. Das haben wir gleich gedacht. Na, na, ja. Sein Dienst begann erst am späten Nachmittag. Eino kam, nachdem die Kinder in die Schule gegangen waren. Da ich inzwischen mehrmals in Peters Firma angerufen hatte und wusste, dass er dort nicht wieder aufgetaucht war, fragten wir bei der Polizei nach, ob es Neuigkeiten gab. Da das nicht der Fall war, drang ich darauf, dass sie etwas intensiver nach meinem Mann suchen sollten, da ich mir inzwischen ernsthaft Sorgen machte. Aber zunächst geschah gar nichts. Peter blieb verschwunden. Den Kindern erzählte ich zuerst, dass ihr Vater überraschend verreisen musste, als es nach einer Woche noch immer keinen nach Hinweis auf seinen Aufenthaltsort Gott. gab, gestand ich ihnen die Wahrheit. Jakob war damals 13 und die Mädchen 11 Jahre alt. Sie hätten weitere Lügen schnell durchschaut. Was
1: für ein Arschlocher. Wahnsinn. Ich merke ja.
2: schon, die Geschichte ist irgendwie traurig. Also
0: so, so, die Stimmung ist so... Na, es ist ja. spannend. Ich, ich finde es echt spannend. ist auch spannend. Ja, ich, ich Wo so ist der denn
3: zwischen, ist er jetzt ein Arschloch und hat sich geschlichen? Ja. Oder ist wirklich ich und das Orges passiert? Beides wäre entsetzlich. Ne? Und ich glaube, in den Geschichten
0: <lacht> geht es immer nur um... Drama? Ja. Mhm.
2: Mhm. <lacht> also, ich glaube nicht, dass wirklich was Orges passiert ist. ist aber was, was ich halte immer
0: noch an dem Gedanken fest, dass er tatsächlich irgendwann einen Unfall hatte und einfach keine Ahnung mehr hat, wer er ist, wo er hingehört, dass der einfach herumirrt.
2: Naja, aber das, diese Versicherungshinweise und so, das ist. Eben, ja. leider. Das für den, auf eine andere Spur, Spur. Ich hätte so, ne? hätt
0: so gern, dass er kein Arschloch ist, aber gut. Nein. Tja.
3: Ich frage mich aber auch, was für eine Rolle spielt Enno?
1: Nein, Enno wird der neue Lover, der die Familie dann aufhält. Enno, so Enno, Enno, Enno deckt
3: ihn. Nein,
1: Enno deckt ihn nicht. Enno ist genauso enttäuscht wie sie.
2: Also weder Peters Eltern noch sein Bruder oder seine Freunde und auch keiner seiner Kollegen hatten etwas von ihm gehört. Wir machten uns alle die größten Sorgen. Das hat sie jetzt wirklich auch schon oft gesagt, mhm. aber gut. Enno kam damals jeden Vormittag zu mir, um mir Mut zu machen, dass Peter bald wieder zu Hause sein würde. Vielleicht hatte er bei einem Unfall sein Gedächtnis verloren und war ohne Papiere in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Hm. Manchmal passierten er solche Dinge. Nach zwei Wochen beschloss ich, beschlossen wir, mit der, äh, mit der Polizei darüber zu sprechen, ob wir ein Foto von Peter in überregionalen Zeitungen veröffentlichen sollten, um herauszufinden, ob ihn jemand gesehen hatte. Bevor wir diesen Vorschlag äußern konnten, meldete sich die Polizei bei mir.
0: Mmh. Drama Carbonara, Baby! Bevor wir diesen Vorschlag äußern konnten, meldete sich die Polizei bei mir. Sie hatten Peters Auto in einem Waldstück. 200 Kilometer von unserem Wohnort entfernt gefunden. Nein, wie furchtbar, wie oh, gemein Gott. von ihm.
1: <lacht> ja, vielleicht ist er doch noch im Wald, liegt er Nein, der Wald. liegt sicher nicht im Wald, das Arschloch. Und dann lass, na, es ist, ich hasse, ich hasse diesen okay, typ okay. Nein, Ja, gemein.
0: Ja. Ein Polizist brachte mir einen an mich adressierten Brief, oh den sie neben Peters Handy und seinen Papieren im Handschuhfach des Autos ah, gefunden hat. Und das hat sie hatten. noch gar nicht gedacht. Bis jetzt oder Suizid?
1: Und wir auch alle wir nicht? Wir auch, oh auch nicht. Die Verena hat eine gute Geschichte ausgesucht. Muss
3: mir mal ganz kurz sagen. Verena schaut,
1: schaut, Gut, gut.
0: Du hast unseren Plan durch schaut. Ja? Liebe Conny. Oh. <lacht>
2: Ja, weil da
1: diese Bekennerbriefe anfängt. Maria. Es nein, tut Conny. mir
0: <lacht> es tut mir unendlich leid. Okay. Pass auf dich und die Kinder auf. Was Peter. Für ein
1: Arschloch.
3: Wa oh,
1: nein,
0: nein, nein. Was?
3: Mehr nicht?
0: Mehr nicht. What? Was
3: ich wusste
1: ich?
0: Nein. Doch. Pass auf dich und die Kinder auf. Und nicht einmal in Liebe, Peter, sondern. Peter, nicht mal liebe ich will, ich will
1: den ganzen Brief
0: noch mal hören. Liebe Conny, <lacht> es tut mir unendlich leid. Was? Beistrich. Was? Pass auf dich und die Kinder auf. Punkt. Peter, Punkt. Was? Also, nach Peter, Peter, nach Peter hat, hat er noch mal einen Punkt okay, gemacht. Der, der hat ein Problem. Punkt geht zu weit.
1: Ja, der hat ein Problem. Alter. <lacht> das kann nicht sein.
0: Ich musste den Polizisten der den Inhalt des Briefes kannte, zustimmen, als er sagte, dass es wohl ein Abschiedsbrief war. Bevor er ging, ließ er mich noch wissen, dass die Polizei vermutete, Peter habe sich in dem Fluss in der Nähe der Fundstelle seines Autos das Leben genommen. Glücklicherweise war Enno an jedem Abend bei mir und hielt mich in seinen Armen, bis ich mich wieder ein wenig beruhigt hatte. Auch wenn ich damit gerechnet hatte, dass Peter nicht mehr zurückkam, war es ein Schock für mich. Wo dass ihre Freunde? Alles auf die seinen Selbstmord hindeutete. Darüber habe ich echt noch gar nicht nachgedacht. Ich habe eine Theorie. Okay. Ich glaube, es war Enno. Was? Oh,
3: nein. Enno hat ihn verschleppt, ihn gezwungen, einen Abschiedsbrief zu schreiben, in, um die Ecke gebracht, damit er sich in das Leben von
2: ihr einschleichen kann. Nein, nein. Doch. Es ist ganz klassisch. Der lebt ja. Der, 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 der wollte sich einfach schleichen und hat nicht Mumm gehabt zu sagen, ciao und macht es auf diese Art. Er täuscht jetzt von, sie finden ihn natürlich nicht im Fluss, oder? Na warte, und jetzt, jetzt tröstet sie der
1: Enno und dann kommt sie drauf, dass die ganze Kohle weg ist. Das und, ist
2: sicher.
0: Und mm. Enno der Begünstigte ist, weil sie hat nie es gelesen. Enno? <lacht> nein! Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, warum er das getan haben sollte. An diesem Abend erzählte mir Anna zum ersten Mal, dass Peter hin und wieder Spielcasinos besuchte oh. mhm. und dass er ihm im Laufe der Jahre schon einige Male Geld geliehen hatte, um seine Spielschulden zu bezahlen. Aha. Er versicherte mir, dass es dabei aber niemals um wirklich hohe Summen gegangen wäre und Peter ihm das Geld auch stets zurückgezahlt hatte. Seine Überstunden waren dann wohl nur vorgeschoben, damit er in Ruhe seinem Vergnügen nachgehen konnte, stellte ich fassungslos fest. Hatte ich meinen Mann so schlecht gekannt? Es schien so. Auf einmal war ich wütend auf Peter und was meinen, was meinen Schmerz über sein Verschwinden kurzfristig in den Hintergrund drängte. Er war nicht immer im Spielcasino, verteidigte Enna seinen Freund. Ja, mag sein, aber er hat mich trotzdem angelogen, entgegnete ich und fragte mich, warum ich das nie bemerkt hatte. Nachdem ich mich eine Weile über Peters Verhalten aufgeregt hatte und Enna mir einfach nur zuhörte, Gewann die Trauer über Peters scheinbaren Tod wieder die Oberhand und ich begann hemmungslos zu schluchzen. Warum war Peter so verzweifelt gewesen, dass er nicht mehr leben wollte und warum hatte er mir seine Sorgen nicht anvertraut? Wir hätten sicher für alles eine Lösung gef gefunden, aber Enno konnte mir meine Fragen nicht beantworten. Ein paar Tage später wurde die Suche nach Peter eingestellt. Ja. Die Polizei hatte das Waldstück durchkämmt, in dem sie sein Auto gefunden hatte. Taucher hatten im Fluss nach seiner Leiche gesucht. Ohne Ergebnis. War für die Kinder so grausig, oder? Extrem schrecklich. Ja. Es hieß, dass die Strömung dort sehr stark sei und dass man Peter wohl nie finden würde. Die Polizei war nach wie vor davon überzeugt, dass er ertrunken war und wir, seine Familie und seine Freunde schlossen uns irgendwann ihrem Urteil an. Wir mussten einen Abschluss finden, um wieder zur Ruhe zu kommen um weiterleben zu können. Vier Wochen nach Peters Verschwinden wurde mein Leben erneut zu einem Albtraum. Peters Nachfolger in der Firma hatte herausgefunden, jetzt kommt's, dass Peter Geld unterschlagen hatte. 150.000 Euro. Was? Oh Gott! Ein paar Tage später kam ein Brief von der Bank, dass wir mit den Raten für die Hypothek im Rückstand seien. Bis dahin wusste ich nicht einmal, dass wir eine Hypothek aufgenommen hatten. Naja, wenn sie sich nicht durchliest. Ne? Nicht Erst jetzt begriff ich, in welchem Wolkenkuckucksheim ich die ganzen Jahre gelebt hatte. Ich hatte meinem Mann blind vertraut und in meiner grenzenlosen Naivität Verträge unterschrieben, für die ich nun gerade stehen musste. Peters Eltern waren mir keine große Hilfe. Sie konnten von ihrer Rente gerade so leben und neben der Trauer um ihren Sohn fiel nun auch noch die Unterstützung weg, die er ihnen jeden Monat hatte zukommen lassen. Peter hatte für alle gesorgt. Soweit ich das überblicken kann, hätte sein Gehalt dafür auch ausgereicht. Das Geld, das er unterschlagen hatte und das Geld, das mit einer Hypothek auf unserem Haus abgesichert war, hatte er vermutlich nach und nach ins Spielcasino getragen. Drama Carbonara Baby
1: Als das mit den Schulden herauskam, war es, als hätte ich plötzlich eine ansteckende Krankheit. Die meisten Freunde zogen sich zurück, auch Peters Familie sahen wir nur noch selten. Vermutlich befürchteten alle, dass ich sie um Geld bitten könnte. In der ersten Zeit habe ich viel geweint und mich selbst bedauert. Meine Eltern waren ja schon tot, stimmt, der Autounfall. Mhm. Und Geschwister hatte ich keine, die mir hätten beistehen können. Wäre Enno nicht gewesen, hätte ich das Gefühl gehabt, ganz allein zu sein. Es kostete mich unendlich viel Kraft, mit meiner Trauer um Peter und meiner finanziellen Lage fertig zu werden und dabei noch die Kraft aufzubringen, für meine Kinder da zu sein, die um ihren Vater trauerten. Puh. Mit Ennos Hilfe habe ich diese schwere Zeit überstanden, er ging mit mir zu einem Anwalt, der mir versicherte, dass ich für Peters Unterschlagung in der Firma nicht haften Enno musste. Enno schon wieder, ich sag's mal. Also ich traue
3: dem irgendwie nicht. Nein, irgendwas ist da komisch mit dem.
1: Ich traue dem Enno. Ich weiß nicht, ich finde den Enno überhaupt nicht suspekt. Hm. Ich finde, ich find, der Peter ist der ursuspekte Ex-Ehemann. Naja, ja, den finde ich genauso
3: suspekt, aber irgendwie Enno, I don't know. Mm.
1: Nein, ja, ich weiß nicht. Ich habe hab nichts gegen einen bis jetzt.
2: Das ist nur, weil er im Theater arbeitet. <lacht> das ist ein interessanter also Kanzlerin. Das muss ein guter sein.
1: Das muss ein guter sein, aber es muss auch nicht deswegen ein schlechter sein. Ich weiß nicht. Wobei, ja, ich weiß nicht. Ja, das ist dein Name. Ja. Statt Benno Enno. So weh es mir auch tat, ich musste das Haus verkaufen. Das Haus, das sie ihre toten Eltern vererbt haben, mm. möchte ich mal sagen, muss sie verkaufen. Das ist ein immer bitterer Beigeschmack irgendwie. Nach Abzug der Kreditschulden blieben noch 20.000 Euro für mich übrig, die ich gut gebrauchen konnte. Pah, aber was war das schon? Um den Kindern einen Schulwechsel zu ersparen, mietete ich eine Wohnung in der Nähe unseres alten Zuhauses. Enno half uns, die drei Zimmer einzurichten, stutzte unsere große Einbauküche aus dem Haus auf die Maße der kleinen Küche zurecht und war einfach für uns da. Gerade Jakob suchte damals oft Ennos Nähe, so als würde er in ihm etwas von seinem Vater sehen. Durch Enno bekam ich auch eine berufliche Chance. Okay, echt zehnmal Enno in einem Mini-Absatz, das ist, na gut, ich verstehe die Suspekt-Sache besser. Das Theater für das Erarbeitete suchte damals nach einer Schneiderin in der Kostümabteilung. Nach der Probezeit bekam ich eine Festanstellung und gewann so wieder mehr finanzielle Sicherheit, was die Zukunft für die Kinder und mich betraf. Obwohl mir die Vernunft sagte, dass ich Peter nie wiedersehen würde, hoffte ein Teil von mir auf ein Wunder.
0: Und das ist der Grund, warum der Enner so viel... Also wenn der Enner wirklich kein Dreck am Stecken hat, ja, dann wird er so oft erwähnt, damit man sich jetzt einfühlt in... Okay, sie kriegt es hin. Was für ein Schicksalsschlag nach dem anderen die Frau erleben musste, oder? Und jetzt kriegt sie es wieder hin. Jetzt baut sie ihr neues Leben mit dem Enno und den Kindern auf, verkraftet das, verarbeitet das und dann es, und da taucht er wieder auf. Scheiße, was so
3: wenn er wieder zurückkommt. Oh
0: Gott. Der
1: taucht fix wieder auf. Trotz dieses Chaos, das er mir hinterlassen hatte, sehnte ich mich nach ihm. Das war auch der Grund, warum ich Enno in all den Jahren immer auf Abstand hielt. Ich wusste, dass er gern mehr als ein Freund für mich gewesen wäre, aber ich ließ es nicht zu, weil ich Peter einfach nicht aus dem Kopf bekam. Sechs Jahre nach Peters Verschwinden hatte ich mich in meinem neuen Leben eingerichtet. Meine Arbeit am Theater machte mir Spaß, ich verstand mich gut mit meinen Kolleginnen. Enno war mir nach wie vor ein guter Freund und meine Kinder hatten sich prächtig entwickelt. Jakob war inzwischen 19, hat eine feste Freundin und studierte im ersten Semester Medizin. Hanna und Lara standen kurz vor dem Abitur. Die Kinder waren oft unterwegs und ich genoss meine gemütlichen Abende vor dem Fernseher oder beim Surfen im Internet.
2: An aha, und aha. da findet sie jetzt mhm. irgendwas. Alter. An
1: einem dieser Abende suchte ich mal wieder nach Nachrichten aus Mexiko. Drama Carbonara oh, Baby. Nein, weil ich <lacht> dieses Land geliebt hatte und ich mich mit ihm so verbunden fühle.
2: Plötzlich stieß ich auf einen Artikel über einen Brand in einer Firma für Autoersatzteile in der Nähe von Cancun. Na, Zieht die
1: Nummer überall ab. Nein, mir
2: danke. stockte der Atem, als ich auf das Foto schaute, das vermutlich die Belegschaft zeigte und einen Mann entdeckte, der genauso aussah wie Peter. Ich ja, habe es euch
3: gesagt, der ist nach Mexiko abgehauen.
2: Da, 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 da. <lacht> ich hatte in der Schule zwei Jahre Spanisch gelernt, aber das reichte nicht, um den Text darunter wirklich zu verstehen. Ich war so aufgeregt, dass ich Enno anrief und ihn bat, nach der Vorstellung im Theater zu mir zu kommen. Während ich auf ihn wartete, ließ ich mir von einem Übersetzungsprogramm den Zeitungsartikel übersetzen, aber das half mir nicht weiter. Es wurden nur Vermutungen über die Brandursache angestellt, über die Belegschaft gab es keine Informationen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Foto angesehen hatte, auf dem ich Peter zu erkennen glaubte, bis Enno endlich kam. Er war ebenso verblüfft wie ich, als er das Foto sah. Wir suchten dann nach einem Video über den Brand und wurden fündig. Irgendjemand hatte das Feuer mit seiner Handykamera gefilmt und ins Netz gestellt. Wir konnten Peter nun zweifelsfrei erkennen. Oh Gott, oh. Ich bat Enno, weder den Kindern noch irgendjemandem sonst von meiner Entdeckung zu erzählen. Ich wollte zuerst nach Mexiko fliegen und Peter zur Rede genau, stellen. Genau, natürlich. Ich werde dich begleiten, erklärte Enno mit entschlossener Miene. Ich nahm sein Angebot gerne an. Mit ihm an meiner Seite würde ich mich in diesem fremden Land sicherer fühlen. Es gelang mir, zwei Last-Minute-Flüge für die darauffolgende Woche zu bekommen. Anna und ich nahmen uns ein paar Tage Urlaub und flogen nach Cancun, dem touristischen Mittelpunkt im Süden von Mexiko. Weiße Strände, türkisfarbenes Wasser und lux luxuriöse Hotels. Anna und ich einigten uns auf ein Doppelzimmer mit zwei getrennten Betten, um ein bisschen Geld zu sparen. <lacht> Mit einem Taxi fuhren wir in die eine halbe Stunde entfernt liegende kleine Stadt, in der die Firma ansässig war, nach der wir suchten. An der Tankstelle am Ortseingang fragten wir, wo sie zu finden war. Bis zu diesem Moment hatte ich mich noch einigermaßen im Griff. Aber mit dem Wissen, Peter möglicherweise gleich gegenüberzustehen, versagten mir die Nerven. Ich saß auf dem Rücksitz, Rücksitz im Taxi und begann am ganzen Körper zu zittern. Scheiße. Ich bin bei dir. Er sollte vor dieser Bege Begegnung zittern, sagte Enno und drückte sanft meine Hände. Ja, und wüsste er, dass sie kommt, würde er zittern. Ja, das sollte er wohl, entgegnete ich leise und beruhigte mich ein wenig. Oh, 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 oh. ich sehe jetzt hier <lacht> ein oh. Foto von Enno. Oh. Wie sieht oh. Enno aus? Ja, wie sieht Enno aus? Glaubst du, wie Enno aussieht? Wie, wie, wie Rolando
1: Villason.
3: Äh, ich hm. glaube, er schaut aus wie...
1: Er kommt nie drauf.
3: Hm.
2: Sting. Gar nicht so schlecht. Na, Enno hat vor allem keine Haare am Kopf. Ah. Und er trägt einen Rollkragenpullover in Schwarz. So ein Existenz.
0: Ach so, aber Nein, Jetzt bin ich wieder pro Enno. Pro Enno ist aber halt Künstlertyp, schaut aus wie ein Künstlertyp, oder? Na, Doch, wie so ein intellektueller Künstler. Wie ein Agenturchef, ja.
2: Ja, finde ich auch eher so Agenturchef, der viel ins Fitnesscenter geht. Was ich war unendlich dankbar. Ich war unendlich genau. dankbar, der dass der bei mir war. blubber. sein Ohrläppchen. Also
1: der Typ, der
2: geht ins ein Fitnesscenter, das sieht Fitness <lacht> man sofort. Haben. <lacht> als wir die angegebene Adresse erreichten, sahen wir, dass die Werkshalle, in der es gebrannt hatte, bereits wieder aufgebaut war. Das ist ja Aha. wie in China. Wie ein ja, und, <lacht> und der Betrieb dort lief. Enno, der auch ein paar Worte Spanisch sprach, übernahm es einen der Arbeiter, der auf dem Hof stand, nach Peter zu fragen. Zunächst zuckte er die Schultern, als er ihm Peters Namen nannte. Ah, wahrscheinlich nennt sich der dort nicht Peter. Sondern Natürlich. Pedro. 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 <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
1: Sagen. Nein, liegen. Erst als Enno ihm ein Foto
2: zeigte, das er auf seinem Handy gespeichert hatte, wurde er gesprächiger. Was ist, fragte ich, als Enno wieder zu mir ins Taxi stieg und dem Fahrer eine Adresse nannte, zu der er uns bringen sollte. Peter ist heute nicht hier, aber nachdem ich dem Mann versichert hatte, dass ich ein guter Freund seines Chefs bin, hat er mir gesagt, wo er wohnt, klärte er mich auf. Peter ist sein Chef, hakte ich aufgeregt nach. So sieht es wohl aus. Allerdings hat er jetzt seinen Namen geändert. Naja. Er heißt jetzt Pedro Fernandes. Pedro Fernandes. Ja. So wie der Firmeninhaber, sagte Enno und deutete oh, auf das Gott. Schild, das über dem Eingangstor oh, der Werkshalle hing. Also ich finde, wir können uns jetzt auch alle wieder ein bisschen entspannen, weil offenbar lebt er eh. Für einen also Moment dachte ich daran, den Taxifahrer zu bitten, wieder umzudrehen. Mich hatte plötzlich der Mut verlassen, Peter Nein. gegenüberzutreten. Aber dieser Moment ging schnell vorbei. Ich hatte diese lange Reise unternommen, um endlich Antworten zu bekommen. Und die würde ich mir jetzt holen. Die Villa, in der Peter wohnen sollte, lag in einer Villa. Bucht direkt am Strand.
1: Hurensohn. Mhm.
2: Vom Swimmingpool aus, der inmitten eines prächtigen Gartens das lag, hatte man einen weiten Blick aufs Meer. Das gesamte Areal war von einem hohen Zaun umgeben. Warum ein kann ein sie dann den Swimmingpool sehen? Das wie das Meer. Das gesamte Areal war von einem hohen Zaun umgeben, und am Eingang empfing uns ein Wachmann, der wissen wollte, ob wir angemeldet wären. Für Enno zeigte Dom ihm seinen Ausweis Fernandes. und bat ihn, Peter Ach. zu informieren, dass er da wäre. Was dann folgte, erschien mir unwirklich, so als würde ein Film vor meinen Augen abbrechen. Drama Carbonara Baby. <lacht>
3: Wir hatten mit dem Taxifahrer ausgemacht, dass er ein paar Minuten vor dem Haus auf uns warten sollte, bis wir geklärt hatten, was uns erwartete und wir wüssten, ob wir länger bleiben würden. Doch als ich Peter gleich darauf sah, wusste ich, dass unser Besuch nicht lange dauern würde. Hm. Dieser Mann in dem eleganten Anzug mit dem sonnengebräunten Gesicht hatte nichts mehr mit dem Mann zu tun, ja. den ich einmal geheiratet hatte. Als er das Grundstück verließ und zu uns auf die Straße kam, schloss er das Tor gleich wieder hinter sich zu, was wohl bedeutete, dass er uns nicht hineinbitten würde. Ach naja, Überraschung. Wie habt ihr mich gefunden, fragte er Enno, während er ihm förmlich die Hand reichte und mich nur mit einem kurzen Blick musterte. Mach so ein Trottel, wirklich. Ich habe ein Video von dem Brand in deiner Firma gesehen, sagte ich, und baute mich direkt vor Peter auf. Verstehe, murmelte er und senkte den Blick. Es geht hier aber nicht um die Frage, wie wir dich gefunden haben, sondern darum, warum du abgehauen bist und mich mit den Kindern und den Schulden alleine gelassen hast. Was hast du dir dabei gedacht, fragte ich ihn. Mir wurde einfach alles zu viel. Du, die Kinder, die Verantwortung für euch, die Schulden. Ich bin davon ausgegangen, wenn du das Haus verkaufst, wirst du die Schulden los sein und kannst neu anfangen. Ohne mich bist du mit der Sicherheit besser dran.
0: Ja, danke. Danke, danke für diesen Move. Bist du mit Sicherheit besser dran? Ja, Alter. Bist du
3: selbstlos, Ich hätte uns nur alle weiter in den Abgrund gezogen, erklärte er mir. Du bist ein einfaches Mädchen ohne Visionen, die in ihrer kleinen oh, Welt was? zufrieden ist. Was für ein Hurensohn. Einen wirklichen Neuanfang hätte ich mir mit dir nicht durchziehen können. Mir ist im Laufe der Jahre klar geworden, dass wir nie wirklich zusammengepasst haben, sagte er. Und als er mich Kann dabei so cool ansah, sein? lief es mir eiskalt den Rücken herunter. So fremd war er mir, die, war er mir in diesem Moment. Was fiel ihm ein, so mit mir zu reden? Einfaches Mädchen? Du bist ein Feigling und ein armseliger Wichtigtuer, der seine Familie im Stich gelassen hat, weil er es selbst nicht auf die Reihe gebracht hat. Widersprach Enno Peters Rechtfertigungen. Verrate mir doch bitte einmal, wie du zu deinem neuen Nachnamen kommst, fragte er, als er die hübsche dunkelhaarige Frau entdeckte, die mit einem Jungen und einem Mädchen, oh, beide im Kindergartenalter, ja, auf dem Balkon im ersten Stock des Hauses stand und zu uns rüberschaute. Ich nehme an, ihr werdet ohnehin keine Ruhe geben, bis ihr die Wahrheit herausgefunden habt, also dann. Ich bin seit fünf Jahren verheiratet, <lacht> habe den Namen meiner Frau angenommen. Wir haben zwei Kinder, ich liebe Theresa und bitte euch, das zu respektieren. <lacht> Verzeih, aber du bist noch mit mir verheiratet, antwortete ich und versuchte, meine riesige oh Wut auf ihn herunterzuschlucken. Dieser Mann war es nicht wert, dass ich ihm zeigte, wie tief er mich verletzt hatte schick mir die Kontaktdaten deines Anwalts. Ich werde meinen Anwalt damit beauftragen, die Angelegenheit zu regeln. Das ist alles. Mehr hast du mir nicht zu sagen? Willst du nicht einmal wissen, wie es deinen Kindern geht? Fragte ich ihn. Hat er uns denn vollkommen aus dem Gedächtnis gelöscht? Ich bin sicher, du hast gut auf sie aufgepasst. Und natürlich <lacht> sind sie mir hier bei uns jederzeit willkommen. Und die wow. Theresa weiß
1: das, oder was?
3: Tatsächlich? Sie können mal auf Ferien
1: vorbeikommen. Sollen sie mal nach Mexiko fahren und das Meer sehen. Pool und so und so. Ja, toll. Alter. Wow.
3: Tatsächlich, du hast sie glauben lassen, du wärst tot. Das klingt nicht danach, als lege dir etwas an ihnen. Ich wusste, dass du für sie sorgst. Elender Egoist. Ich kann ihnen einen Anblick nicht mehr ertragen. Ich muss sofort weg. Ich spürte, wie der Zorn auf ihn in mir hochkochte, während ich auf, diesen, auf dieses prachtvolle Anwesen und seine Familie schaute. Enno wandte sich voller Verachtung von Peter ab. Ich bedauere dich jemals, einem Freund genannt zu haben. Mir wurde übel von seinem Anblick, sagte ich, als wir wieder auf dem Rücksitz des Taxis saßen und der Fahrer den Motor startete. Ich konnte kaum glauben, was ich in den Minuten davor erlebt hatte. Enno legte seinen Arm um mich als mir nun doch die Tränen über das Gesicht liefen. Unser Taxifahrer schaute mitfühlend in den Rückspiegel, wandte sich dann schnell ab und stellte diskret das Radio lauter. In dieser Nacht im Hotel schlief ich das erste Mal mit Enno. Noch natürlich nicht getröstet. Es geht dann doch schneller, als man denkt. Ich ne? weiß nicht, ob ich es schon länger wollte und mich nur der Trauer um Peter und Peter... Ich weiß nicht, ob ich es schon länger wollte und mich nur der Trauer um Peter davon abgehalten hatte. Ich bin einfach falsch geschrieben, egal. Oder ob ich in dieser Nacht einfach nur Trost brauchte. Es war der Anfang unserer Liebe. Peter bedeutete mir nichts mehr. Ich bedauerte jede Sekunde, die ich um ihn getraut hatte. Wieder zu Hause erzählten wir den Kindern, was die wir herausgefunden hatten. oh Gott.
0: Ich weiß nicht, ja, schlimmer aber, ist. Aber besser, besser als
1: ist. tot. <lacht>
0: <lacht> weiß ich weiß nicht. In diesem oh, Fall nicht besser, besser als, als tot. Tod. Ja, ja, Irgendwann
3: ja, whatever, keine Ahnung. Horror. Besser als ein Suizid. Ja, besser Finks. als, wie mein Vater ja. hat sich
1: haumdreht wegen Spielschulden. Ja. Ist besser, ja. mein Papa ist ein skrupelloser Mafia-Willen-Gangster in Mexiko. <lacht> Na, echt.
2: Ich
3: weiß gerade nicht, ob das
1: wirklich ich ist. Ich weiß wahrscheinlich ist
2: beides zart zu verstehen also und zu
1: tabacken. ja Aber für mm. mich als
3: Tochter, wenn ich es mir vorstelle, mm -hmm. ist es mir lieber. Aber ja, man weiß zumindest, was ist. So. Ja, es ist, ist halt ein, ein Arschloch, ist aber es so ist eine Ungewissheit, die da ist. Das andere ist hat, dann, ne? ja, und war er so traurig und da, 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 so ist halt das skrupelloses Arschloch. Es ist besser als wie so. Also, sie erzählt es eben für den Kindern und Jakob nahm es zunächst gleichgültig hin. Die Mädchen hatten unzählige Fragen. Ich schrieb die Adresse ihres Vaters auf einen Zettel und hängte ihn an die Pinwand in unserer Küche. Was? Die drei sollten selbst entscheiden, ob und wann sie mit ihm Kontakt Niemals aufnehmen. Niemals ja, würde denen den das Kontakt zu diesem noch geben. Niemals.
2: Niemals. Ja. Aber das finde ich schon, na, ich finde das gut, dass man, sie hängt das dorthin und sie können sich entscheiden, was sie machen wollen. Ja, auch wirklich würdest du das so wollen, dass das die das Kontakt ja. haben zu so jemandem? Nicht wollen, sondern ihnen die Entscheidung frei halten. Das finde ich eine gute, also ich finde das super so. Hm. Weil das dauert sich sicher noch, also die brauchen ja dann auch mal, bis sie das verarbeiten und dann können sie entscheiden, ob sie das wollen oder nicht.
1: Ja, für sie ist es okay, aber. aber, aber
2: ich
0: weiß ja. nicht, also ich würde sie in dem Alter, glaube ich, würde ich sie das nicht selbst entscheiden lassen und ich würde... Aber die sind 19 und 18. Achso, die sind ja schon viel älter. Naja, gut, Puh, im Endeffekt weil, wissen sie ja, dass sie schon dort war, sie wissen ja, dass sie die Adresse... Wenn sie die Adresse die ganze Zeit also, sieht, warum verstecken? Ja. Also ja, siehst, so transparent siehst, oder? Mhm.
3: Mhm. Also... Hm. Enno begleitete mich auch dieses Mal wieder zum Anwalt, dem wir die Verhältnisse schilderten, in denen Peter lebte. Ein paar Tage später wussten wir, dass der Vater von Theresa nicht nur der Besitzer dieser Firma war, die Peter inzwischen leitete. Der Familie gehörten Dutzende von Firmen, die im ganzen Land verteilt waren. Peter hatte sich die perfekte Familie für sein neues Leben ausgesucht, dass er Theresa. Vor äh, einigen Jahren während eines Besuchs in Mexiko kennengelernt und schon länger ein Verhältnis mit ihr hatte, wie mein Anwalt herausfand, wund wunderte mich nicht mehr. Die Scheidung ging still und leise über die Bühne und ich hatte kein Interesse daran, Peters neue Familie zu zerstören. Ich wollte nur einen Schlussstrich ziehen. Warum nicht? Der Versuch meines Anwaltes, dafür ist schon zu viel Zeit vergangen, Sech, Sech sechs Jahre. Jahre da kühlt sie das ja irgendwie ab, die ich denkt die sie halt so. Sie auf jeden
1: Fall zerstören
3: wollen. Mm, 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 mm. Also. Boah. Der Versuch meines Anwalts. Das Geld für den von mir abgetragenen Bankkredit zurückzufordern, scheiterte. Peters Anwalt konnte zu Recht behaupten, dass ich ja für den Kredit gebürgt hatte, zumal Peter angeblich über kein eigenes Geld verfügte, da alles, was er und seine Frau besaßen, angeblich ihr gehörte. Schlau das gemacht. Geld total schlau gemacht. Das Geld, das er in seiner alten Firma unterschlagen hatte, konnte er aber trotzdem umgehend zurückzahlen, nachdem sein Anwalt eine Vereinbarung auf dem Tisch hatte, dass Peter strafrechtlich dann nicht verfolgt wurde. Zu einer Klage auf entgangene Unterhaltszahlungen für die Kinder ließ er es auch nicht ankommen. Er überwies die von meinem Anwalt geforderte Summe auf die Konten der Kinder. Ich bekam nichts. Inzwischen sind wieder fünf Jahre vergangen. Ja, Drama
0: Cabulara Baby Also inzwischen sind wieder fünf Jahre vergangen. Jakob steht vor dem Abschluss seines Medizinstudiums und lebt mit seiner Freundin zusammen. Lara und Hanna haben mit zwei Freundinnen eine Werbeagentur eröffnet und sind beide verlobt. Meine Kinder führen ein glückliches Leben. Hin und wieder besuchen sie auch ihren Vater. Sie haben ihm nicht verziehen, aber sie haben gelernt, sich mit der Vergangenheit zu arrangieren. Nachdem sie ihre Halbgeschwister kennengelernt hatten, wollten sie gern mit ihnen in Kontakt bleiben. Auch wenn ich es nicht gerne höre, sie verstehen sich gut mit Theresia. Theresia? Ich
3: es falsch gelesen, Th war.
0: Theresia. Sie dachte, du und Papa werden geschieden, als er damals zu ihr kam. Er hat ihr auch weiß gemacht, dass du nicht wolltest, dass er mit uns Kontakt hat. Sie hat ihm verziehen, weil sie ihn liebt und nicht verlieren will, erzählte mir Jakob irgendwann. Ich bin jetzt schon so lange glücklich mit Enno zusammen. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Das hat er mir in all den Jahren bewiesen, als ich einen guten Freund an meiner Seite brauchte. Und dafür danke ich, ihn, da, dafür danke ich ihm von ganzem Herzen. Ende.
2: Also ist der Enno doch ein guter geblieben. Doch ein guter. Hm. Der Enno war ein guter. Hm.
3: Sorry, Enno, dass ich dich <lacht> verdächtigt habe. Ja, Aber sorry. es ist so eine schädige Geschichte. Also,
0: ja. also Verena, was hast du uns da eingebrockt? <lacht> <lacht> was für eine Achterbahn an Gefühlen. Aber
3: ich, ja, was ich mir jetzt während des Lesens so gedacht habe und während des Vorlesens. Wir haben schon die craziesten Geschichten, wo man die ganze Zeit so wahnsinnig viel lachen mussten über irgendein Blödsinn. Und die hat mich so emotional. Mitgenommen. So mitgenommen, halt so gerade wirklich. Ich finde das so schrecklich. Ich, ich habe mir auch die ganze
0: Zeit gedacht,
2: ich muss was Lustiges sagen, aber es vergeht einem. halt,
0: das kann man auch Nein, das kann man auch nicht mit Humor wieder gut machen. Da. Nein, das war eine Drama richtig dramatische Geschichte. Das ne? Ja, das war richtig Drama. Das war Drama.
2: Aber du bist nicht traurig, dass es so eine ernste Fest ist? Nein, gar nicht. Okay. Aber es wundert mich auch nicht, dass die Tageszeitung-Journalistin <lacht> die Hard Facts kriegt. Ne? Ja, die geschicht juristischen Hintergründen genau. befragt wird. So. Oh,
0: Wir kannten das sie nicht. Mehr. Und ich freue mich gerade ein das bisschen, war das dass, dass, dass niemand von uns die Geschichte kannte. Also es war eigentlich wirklich toll recherchiert. Verena, danke schön. Aber was, was ich
2: lustig finde, ist, dass ich denkt, denke, während dem Lesen, finde ich, ist nicht oft dann so...
0: Ich habe Down Gone Girl. Kennst du ja, das im Kopf? Ich, ja. Ja. Ich das gone ist ja auch so ganz ja. eine
2: crazy Geschichte. Und ähm, so Geschichten, wo du dir immer denkst, Partner vertrauen sich und das ist alles super mhm. und dann passiert was. Mhm. Das ist so. Ähm, also Oder auch so an Serien, finde ich. Ich hatte so man alte Krimis dauernd im Kopf. Also aber, aber nur bildhaft.
1: Und ich hätte es jetzt gar nicht benennen können, aber es waren so. 80er-Jahre-Fetzen, die an mir vorbeizogen sind während der Geschichte. Es ja, also hat so einen Tatort-Flavor zwischendurch. Es hat einen Tatort-Flavor und dann so einen mexikanischen netflix drogengangster flavor ja. während dieser Villenbeschreibung. Ja. 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 Also ja, Narcos was, ja. ich, genau. es war schon mal. Es war so total gemixt, aber es war auf jeden Fall sehr Fernsehen eigentlich. Ja, total. Ich ja? muss auch
2: dann an Big Little Lies denken. Kennst du das? Mhm, das ist auch, oder ist auch so irgendwie diese, die Dramen hinter den Kulissen, den, hinter den schönen Villen mit den großen Pools.
0: Ich freue mich auch ein bisschen, dass Sie den Enno abgelichtet haben und nicht <lacht> den Peter. Das ist eher ein Hinweis eigentlich, oder? Ja. <lacht> Fast der Peter wird nie gezeigt. Nein, also könnte kein er könnte auch auf Foto. Foto er schaut
3: zwar ganz cool aus, so aber Also er gut, der auch ein Enno schaut echt
1: nice aus. Dann Peters Nachfolger in der Firma rief mich an, die besorgte Ehefrau mit Telefon in der Hand und sie okay, als italienische Matrone. Da haben wir noch Witze gemacht über die Conny-G-Punkt, da haben wir noch nicht gewusst, was ihr die Arme.
3: Also, liebe, liebe Zuhörer da draußen, was sagt ihr zu dieser Geschichte? War, Keine Ahnung, ich hoffe, es ist nie in eurem Leben ansatzweise irgendwas passiert, was mit dem zu vergleichen ist. Furchtbar. Gibt es alternative enden, die ihr euch wünscht? Hätte sie es ihm vielleicht doch so richtig hardcore heimzahlen sollen noch oder so? Ja, ihr kennt es mir, ich bin immer dafür, dass man dann die
1: nächste Ehe zerstört.
3: <lacht> ich, ich bin, glaube ich bin an, für die furchtbare Rache. Ich glaube an Karma. Ich auch, <lacht> <zutiefst> <lacht> und ich würde in so einem Moment, so, meine, das sind Jahre vergangen und so, ich glaube, dass es dann doch wichtig ist, auch für die Kinder, dass man da dem so positiv und so liebevoll quasi begegnet, wie aber nur möglich. Die Na, aber die, die soll die sich lieber auf wieder. ihr
0: eigenes Leben konzentrieren. Genau.
2: Ich glaube vor allem, es ist, ist eine ein, ein große großer Hilfe, dass der in Mexiko lebt. Ja, weil genau, das wenn steht. der eben lebt in, nicht Kirchstetten in Kirchstetten <lacht> oder was auch immer nebenan wohnt <lacht> und du siehst ihn dann vielleicht mit seiner Na Neuen aber, und musst das alles, das Glück und den Reichtum in der Villa miterleben, dann ist es schwieriger, als es ist doch auf einem anderen Kontinent.
3: Ich völlig recht, stimmt. Egal. Die armen Kinder. Die armen Kinder. Und die arme Frau. Ein und
0: die Theresia, wie kann die einfach noch mit ihm zusammen ja, genau. sein, wenn die weiß, was das für ein Mensch dass ist, das ist dass die bei ihm bleibt.
1: Vor, ja, dass der seinen Tod vorgetäuscht hat und die Kinder verlassen hat. Und dann sagt sie immer nur so, liebe ihn, ich bleibe bei ihm. Was? Nein, <lacht> dass die ihm noch traut. Das
3: kann nee. ich mir auch nicht vorstellen. Nein. Dass die auch nach einem Jahr dann gleich drei Kinder kriegt mit ihm, zwei Kinder kriegt mit ihm. so? Ja, es ist, ja, total, total ist weg, totally ja, real, oder? diese Story. Ne? Also, wie, wie ist die Überschrift? Wie, ist, wie heißt das Heft nochmal? Mein Mann mein ist verschwunden. Das meine heißt.
1: Geschichte? Wie ist die Spurlos aus verschwunden. Canada, wo ist mein Mann? Aus meine Geschichte. Aus dem wahren Leben. Aus dem wahren Leben. Und alle Seiten in Farbe.
3: Das Leben in Farbe ich in Mexiko. <lacht> ja. Gut. Wir verabschieden uns Mal fertig. Großartig. Äh, liebe Anna, du bist ja auch Podcast-Produzentin. Magst du vielleicht kurz noch sagen, was du? machst und das, ob die Menschen da reinhören sollen, deiner genau. Meinung nach? Ja, dann die reinhören.
2: Jahr? ja, die Presse hat äh, zwar, glaube ich, nicht das Letzte, aber doch als fast letzte Zeitung in Österreich auch einen Podcast vor ein paar Monaten gestartet, der heißt 1848. Mhm. Und der soll einerseits an unser Gründungsjahr erinnern, also wir sind ja eben gegründet worden, 1848. Wir sind nicht die älteste Zeitung Österreichs, das ist immer noch die Wiener Zeitung, die, glaube ich, 1703 das erste Mal erschienen ist. Aber wir sind trotzdem sehr alt. Und ähm, also heute versuchen wir ein bisschen moderner zu wirken, aber wir, sind, wir haben Nein, eine wir lange singen, Geschichte. Ein fancy und, äh, Podcast, genau. <lacht> und seit Oktober haben wir einen Podcast, der heißt eben 1848. Und das ist nicht nur die Erinnerung ans Gründungsjahr, sondern auch, dass wir ein bisschen kürzer sein wollen, also nur 18 Minuten 48 Sekunden lang sein wollen. Und wir sind äh, ein klassischer, also klassisch ist vielleicht das falsche Wort, wir versuchen einfach aktuelle Themen einmal die Woche mit einer Diskussion mit mindestens zwei Gästen, die optimalerweise nicht einer Meinung sind, auf einen, <lacht> auf einen Punkt zu bringen. Und ich freue mich sehr, dass ich da die Hostin sein darf oder Host. Und war der Name auch deine Idee? Der war so eine, wir waren mehrere in einem, wie so oft im Tageszeitungsbusiness ist das relativ schnell entstanden, also ist nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen. Und ähm, es macht total Spaß und äh, ich freue mich sehr, dass äh, wir der Presse sozusagen eine neue Dimension da irgendwie auch mit der Audioschiene geben können.
3: Sehr cool für so ein traditionelles jeden. Medium. Ja. Da. Dann und wünschen wir hiermit der Presse, Hashtag Presse, äh, alles Gute und <lacht> Hashtag 1848. <lacht> <lacht> Willkommen im Podcast-Universum. Ähm, alles Gute und dir auch in Danke. deiner neuen Quasi ein neuer Teil für die von deiner Karriere. Ne? Äh, schön, dass du
2: da warst. Danke für die Einladung. Es war sehr nett bei euch. Obwohl die Geschichte so traurig war. <lacht> Aber war es macht nichts. Ich ja. bin sehr resilient. Ich schaffe das mit Fiebern.
0: <lacht> Wir werden jetzt noch äh, deine köstliche Schokolade... Ja, danke. In Herzchen <lacht> Für dieses Schokolade. Drama äh, verk verköstigen, oder? Also, also, was du jetzt alles mitbracht
2: ganz zum Schluss, bevor die Baba-Runde kommt. Ich habe euch mitgebracht eine Schokolade, also so eine herzchen weil ich ja ein paar von euren Folgen schon gehört habe und es immer so viel um Liebe, normalerweise um ein bisschen positivere Liebe geht. Mhm. und gar kein Sex vorgekommen, dieses Motorrad. Diesmal gar kein Sex, mit sehr no, unfassbar. Und das war's dann. Bei Enno ganz kurz. Ein Satz, ein, ein Einsatz. Satz. Einmal eine Ein, Nacht ein in unexpliziter Mexiko. Satz. Und, und dann habe ich euch noch mitgebracht, so eine <lacht> Retro-Schokolade, die es offenbar schon lange gibt, mit Kaffee. Wie heißt die? Ich weiß es gar nicht. Nette Was steht da drauf? So eine
0: nette Dose mit... Ähm Scho-K-Cola. Ja.
2: Schokacola. Mit viel Kaffee und drin. Und,
0: und, und einen Speck
2: gegessen. für die nächste... Carbonara. Großartig. Ich poste dieses
3: Mal, ich mache eine Carbonara und poste sie dann für alle Carbonara-Fans. Extra für euch,
2: obwohl Fastenzeit ist. Das ist egal. Mir so wurscht. In diesem Sinne, es
3: war wunderbar. Uh, Habt noch einen schönen Tag, Nachmittag, wo immer ihr seid.
1: Bussi, bussi, bussi. Ciao. Ich kann leider kein Mexikanisch und kann mir deshalb nicht in Landessprache verabschieden.
0: Hashtag Huhnsohn. <lacht> <lacht> Haben wir echt oft gesagt. Hey, nee, Peter, du Hurensmann. Ja, <lacht> Genau. Ja. Und ciao, ciao. Wie,
1: wie, wie geht ciao? Wie ciao auf Spanisch? No? No, ich, ciao. Ähm. Ist, ist ciao, ciao.
2: Ja, ich habe ciao ist Buenas noches. Buenas, ja, genau. buenas noches oder Buenas dias, je nachdem, wann die Leute zuhören. Mm. Arriba. Tschüssi. Oh. Okay, ciao. Ja,
3: ciao. <lacht> ciao. <lacht>